0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. ¿Listos para la palabra esta mañana? Dale un aplauso a Dios. Hoy, ¿verdad? En el mundo se celebra el Día de las Madres, pero... Nosotras no dejamos de ser madre, ¿verdad? Los otros días. Como hablábamos ayer en, en el programa de radio que tenemos por Facebook, hablábamos de 15 características de una mujer cristiana. Como decía el pastor, se habló de cómo usted puede verdad, honrar a su mamá en este día. Pero yo no le voy a hablar hoy del Día de las Madres, porque eso es... Todos los días, todos los días somos madres, todos los días amamos a nuestros hijos y todos los días oramos por ellos. Estoy agradecida de que Dios me tomó para ser mamá. Yo soy la primera de nueve hijos y la más hermosa, no se lo digan a mis hermanas. Pero ¿sabes qué? Que a temprana edad me tuve que convertir en la mamá de mis hermanos, porque mi mamá, nos tuvo joven y mi papá no estaba cerca. Entonces yo tuve que ayudar a mi mamá. Y cuando yo era pequeña, yo tenía la mentalidad de que yo decía, yo no voy a ser como ella. Pero no lo decía por las cosas negativas, sino que yo lo decía porque yo quería ser mucho mejor de lo que ella era. Porque lo que yo viví y experimenté como niña, no quería que mis hijos lo experimentaran. Entonces, sin yo saber, yo profetizaba sobre mi vida, sobre mi futuro y sobre mis hijos. Porque yo... Yo decía, yo voy a estudiar y yo estudié. Yo decía, yo me voy a mudar de donde nos criamos, porque nos criamos en un lugar fuerte en el Bronx. Entonces yo comencé a cambiar mi generación. Yo decía, mis hijos van a estudiar, mis hijos van a ser profesionales y mis hijos estudiaron y son profesionales. Muchas veces nosotros profetizamos sin darnos cuenta. Y tenemos que entender que cuando Dios te entregó hijos, te lo entregó para que tú continuaras su generación. Para que sean hombres y mujeres de Él. Son este día yo te voy a hablar de lo profético. Así que busquen papel y busquen lápiz. Porque a veces queremos profetizar, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Es bien hermoso como cristianos estemos llenos del amor de Dios y de su gracia por el Espíritu Santo podemos consolar, podemos edificar y podemos exhortar a otros. Así es que vamos a buscar primera de Corintios 14 del 1 al 6 porque todos queremos profetizar, pero no sabemos cómo. Entonces en la palabra de Dios Vamos a leer y vamos a aprender lo que es profetizar sobre tus hijos, sobre tu vida. La Biblia nos dice que deseamos ansiosamente el don de profecía, pero mira lo que el Señor nos dice en su palabra. Que el amor sea su meta más alta. O sea, la meta más alta tuya tiene que ser el amor. Si tú no tienes esta meta, estás vacío también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu sobre la capacidad de profetizar o sea el Señor nos dio dones, nos dio regalos pero él dice que sobre todo se capacites para profetizar. Porque muchas veces eh, dejamos que el enemigo nos zarandee, nos, nos tire por ahí. Cuando con tu boca tú lo que tienes es que activar lo profético. Continuamos. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. El 3. En cambio, el que profetiza, escucha esto, fortalece a otros. O sea que cuando tú profetizas, tú estás fortaleciendo. Bendigo, este, bendigo el tamaño de este hombre. Amén. Santo Dios. Vamos al 3. En cambio, el que, prof, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. O sea, el, la profecía viene a ser un don, que es un don, un regalo de Dios, que aunque tú no te lo merezcas, Dios te lo da. La persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Número cinco. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Eso lo decía el apóstol Pablo Pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar Pues la profecía es superior que hablar en lenguas A menos que alguien interprete lo que se dice Para que toda la iglesia se fortalezca Y aquí voy a hacer un paréntesis Mucha gente se equivoca cuando se creen Que si no hay alguien que interprete la lengua No se puede hablar lengua te voy a decir por qué. Porque la palabra dice que la profecía es superior que hablar en lenguas. Okay? Es superior que hablar en lenguas. O sea, si Bárbara habla lenguas, pero yo profetizo, pues mi don es mayor. Pero si viene un ejemplo Ailín y tiene el don de interpretar, entonces Ailín va a ser superior que yo. Porque está interpretando lo que el Espíritu está diciendo. Entonces a veces tenemos miedo miedo de hablar lengua. Sabes que la lengua es un don, es un lenguaje entre tú y Dios. Y el diablo no conoce ese lenguaje. Sin embargo cuando tú profetizas en tu idioma, ¿quién escucha? El diablo. Pero el hablar de lenguas, él no lo puede escuchar. Él ha inventado sus lenguas con sus demonios. Pero las lenguas de Dios dadas a través del Espíritu, él no puede interpretarlas. Y hay un momento en que el Espíritu desea que hablar que hables lengua con Él. Así es que no tengas temor de hablarle lenguas del Espíritu Santo. Número 6. Amados hermanos, yo fuera a visitarlos y les hablara y les hablara en un idioma desconocido. ¿De qué les serviría a ustedes si yo ahora mismo le, le empiezo a hablar a ustedes en chino? ¿De qué les serviría? En cambio si les traigo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les debería de ayudar. Entonces... Vamos a abrir nuestra mente, nuestro espíritu, para entender lo que es lo profético. Un profeta es una persona que Dios usa para comunicarse con el hombre. Una persona comprometida a hablar la verdad de Dios. ¿Y sabes por qué Dios usa a los profetas? Porque a veces Dios quiere hablarte, pero tú no quieres intimidar con Dios. A veces Dios quiere contestarte, pero tú andas desesperado, andas afanado y andas buscando lo que tú quieres. Entonces el Señor tiene que usar un profeta para venir y decirte lo que Él quiere que tú sepas. Nosotros no necesitamos ser profetas para escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Eso significa que si tú eres creyente, tú debes de ejercitar y estirar el llamado profético. Hay tres maneras en que lo profético se mueve. Está el mover, a veces en la adoración, hay un mover profético. ¿Verdad que sí? Está el don. El don Dios se lo puede dar a quien él quiera, pero está el oficio profético. El oficio profético es el más alto, pero el que más cuesta. ¿Sabes por qué? Porque eso te hace ser la voz de Dios aquí en la tierra. Tú eres el intermediario. Hay veces que Dios te tiene que usar para hablarle al pueblo. Porque andamos con la cabeza dura. Clave número uno. Para que el... Mover de lo profético se mueva en tu vida y en tu casa. Pídele al Señor que aumente su gracia en tu vida. ¿Y qué es la gracia? Es el favor de Dios, aunque no te lo merezcas. Aunque a veces tú no te merezcas que Dios te salve de un problema, su gracia viene sobre ti. Aunque no te merezcas el carro que tienes, su gracia viene sobre ti. El don de profecía requiere la gracia de Dios. Dios quiere que entiendas que no has hecho nada para ganártelo. La Biblia dice en Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Dios se va a mover en lo profético de acuerdo a lo que tú crees. Tú crees que tus hijos pueden ser salvos, entonces tienes que tener fe, ¿verdad que sí? Tú quieres financieramente estar estable, tienes que tener fe. Tú quieres que Dios te sane, Tienes que tener fe. Necesitamos la gracia de Dios para que el don de profecía fluya con el Espíritu Santo según tu fe. Si tu fe es así, lo profético en ti va a ser así. Pero si tu fe es así, lo profético en ti va a ser así. Sabes que lo profético es declarar que no importa lo que tú estés viendo en tu hijo, Dios va a hacer lo que su palabra dice. Que no importa que si tú fuiste abandonada por tus padres, tú declaras que tus hijos no van a ser abandonados por ti, que si te faltó amor, tú profetizas que tus hijos van a ser llenos de amor y ahí tú comienzas a activar lo profético sobre tus hijos, clave número dos la profecía requiere un espíritu abierto a veces estamos en un lugar la adoración de Dios está que fluye nos sentimos en una nube y hay gente que están así porque el espíritu está cerrado Tú tienes que tener hambre de Dios. Tú tienes que desearlo para que el Espíritu Santo se abra y tú recibas lo que se está moviendo. Porque muchas veces venimos aquí cargados, preocupados, cansados y Dios loco por moverse en tu vida, pero el Espíritu Dios ha cerrado. Entonces tienes que abrirlo. El espíritu es bien sensible y la distracción cierra el espíritu aunque Dios esté tratando de comunicarse con nosotros. Sin embargo, nos distraemos fácilmente, como te estaba diciendo, por los problemas. Nosotros ahorita dormimos algunos ocho, otros diez, doce, ojalá yo, y llegamos aquí cansados. Yo a veces me levanto a mi trabajo cansada, pero trabajo las ocho horas que tengo que trabajar quejándome. Oh my God, I'm so tired. Soy bien cansada. Señor, dame fuerzas, pero lo trabajo. Cuando usted llega a este lugar, tú tienes que llegar ya adorando a Dios desde que te levantaste. Tú tienes que poner adoración. Nosotros en nuestra casa hemos practicado el ayuno de silencio, de no hablarnos. Porque alguien se puede haber levantado de mal humor y una palabrita encendió. ¿Y qué pasa? La atmósfera. atmosphere. Se contaminó. Entonces, yo pongo adoración y me maquillo y hago lo que tengo que hacer adorando. Porque ya cuando yo entro aquí, entro con mi espíritu abierto a recibir lo que hay. Clave número tres. La profecía requiere la audacia. you, Greg. Que viene de saber quién está contigo. Tú tienes que entender quién anda contigo. Tú tienes que saber que tú tienes a Dios al lado, adentro, al frente, detrás. Donde quiera que tú lo quieras poner, Él va a estar. Pero muchas veces lo ponemos en la iglesia y en nuestra casa no. O lo dejamos en la casa y no lo llevamos al trabajo. Entonces no demuestras quién anda contigo. Jesús es el cordero. O sea, Él es manso. Pero también es un león que representa valentía. Entonces va a haber momentos que tú tienes que estar tranquilo. Pero va a haber momentos en que te tienes que levantar con fuerza para poder arrebatar lo que el enemigo te quiere arrebatar. Permítele a Jesús que rompa el poder del temor. Porque a veces tenemos miedo de dejar lo del mundo por Dios. A veces nos da vergüenza que se enteren que somos cristianos. Entonces tú tienes que dejar eso, porque tú no puedes andar en dos aguas. Probablemente no te vemos, pero Dios está viendo quién tú eres en realidad. Él conoce tu corazón. Antes de tú pensar, Dios conoce tus pensamientos. Entonces tú no te estás escondiendo de nadie. Deja que el valor surja en tu vida, así como la profecía basada en la palabra que Dios te hable. Número cuatro, y esta es sí o sí. La profecía requiere conexión con el Espíritu. Dios no te va a usar si tú no te conectas con Él. ¿Qué vas a declarar? ¿qué vas a hablar si no hay conexión con Él? ¿qué vas a vivir? Necesita estar conectado 24 horas no solamente los domingos no solamente cuando tienes una emergencia, porque queremos ir donde Dios cuando estamos cansados y abatidos cuando se enferman nuestros hijos ahí pedimos oraciones por Facebook, pero no oramos en nuestra casa, cuando tenemos un problema en el trabajo pedimos ayuda a Dios pero mientras tanto no hablas en tu trabajo de Dios, no demuestras quién eres. La profecía está muy relacionada con tu relación y compañerismo con Dios. Dios sabe todo acerca de todos. Pero la profecía también necesita la cooperación del Espíritu Santo. Si yo no tengo una relación con Él, ¿cómo yo voy a saber que lo que yo te voy a decir viene de Él? No podemos. Tenemos que estar conectados 24 horas. El Espíritu de Dios no entrará por la fuerza. Por lo tanto, tratar de hablar a alguien que no desea recibirlo es una pérdida de tiempo. Tenemos que ser sensibles a la asignación para poder conectarnos. Él es sensible. El Espíritu Santo. Tiene sentimientos. Él sabe cuando tú lo deseas o no. Él sabe cuando tú tienes hambre de Él. Pero Él no te va a obligar. Por eso a veces cuando Dios se glorifica. Y cuando Dios se manifiesta. Hay gente que no recibe. Hay gente que no siente. Porque no hay conexión con el Espíritu Santo. Hay algo que siempre Dios dice. Yo le voy a dar al que tiene hambre. Si tú vienes aquí con hambre de Dios, Dios te va a dar de comer. Pero si tú vienes aquí solo por venir, te vas a ir peor. Conéctate con el Espíritu Santo. La número cinco requiere una atmósfera para que acelere lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo en mi vida. Entonces yo tengo que crear una atmósfera de adoración, de un corazón humillado, de derramarme en sus pies Para que Él acelere Lo que ya está haciendo Hay momentos en mi vida Que he pasado que he tenido que activar una palabra profética, que he visto que estoy pasando algo fuerte y aunque me duela, yo activo lo profético y empiezo a adorarlo y lo declaro y sigo hablando y sigo diciendo y comienza la atmósfera a crearse y aunque yo sé que Dios lo va a hacer, cuando esa atmósfera sube hacia el cielo, hace que lo que Dios dijo que iba a hacer llega pronto. Tú tienes que crear una atmósfera donde Dios se manifieste, donde se glorifique para que se acelere lo que Él dijo que iba a hacer en tu vida. Él dijo que te iba a dar una casa. Aceléralo. Él dijo que te iba a sanar. Aceléralo. Dijo que tus hijos van a venir donde Él. Crea una atmósfera y acelera esa palabra. Porque Dios nos habla, nos sentamos con los pies cruzados. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si fuera así, tuviera yo todo pero tú tienes que acelerar Porque cuando Dios te da una palabra Tienes un enemigo ¿Sabes lo que hace el enemigo? Se para así como el catcher Con un guante Y los demonios combates Para esa palabra Patearla lo más lejos posible O si no el diablo con el guante Te agarra la palabra Y tú no hiciste nada para que la palabra se cumpliera Entonces le vienes a echar la culpa al profeta no, pero ese pastor me dijo Y yo veo lo contrario Que no hiciste nada La palabra fue para ti El profeta es el mensajero El profeta te vino a traer instrucción Te vino a traer una dirección Pero si tú no la seguiste Ese es tu problema Yo cumplo con obedecer Y decirte la palabra Te, te toca a ti ¿Qué vas a hacer? Entonces creemos Vamos a creer la atmósfera Vamos a acelerar lo que Dios dijo la profecía requiere práctica, clave número 6 Tú tienes que practicarlo. Lo primero que necesitas para que lo profético comience a practicar es tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Cuando tú sabes que algo no está bien. Cuando andábamos en el mundo, a veces... Por ejemplo, me invitaban a bailar hoy Y de momento algo me entraba como una inquietud Y algo me decía, vete a bailar Y algo me decía, no vayas Y yo estaba en el medio de esas dos respuestas Aprendí que si algo no me da paz No voy y no lo hago Si tengo dudas, me quedo callada Porque lo de Dios te da paz Entonces tú tienes que aprender a discernir Qué es de Dios y qué no es Lo que te da paz, hazlo lo que no te da paz, espera, porque Dios no te va a mandar a hacer algo que no te va a dar paz. Tenemos que practicar el discernimiento, ejercitar un ambiente seguro con nuestros hermanos en Cristo y que estén dispuestos a corregirte, a animarte y opositivamente también. Va de dos lados. Yo animo a Bárbara, yo la corrijo y ella también me lo hace a mí. Porque no podemos, porque somos ministros, creer que todo lo hacemos bien, que estamos correctos. Tenemos que aceptar corrección y tenemos que animarnos unos a los otros. Oremos y pidamos al Señor que nos use. Pídele a Dios que abra tus ojos y oídos espirituales para ver lo que Él está haciendo. Y para escuchar lo que Él está diciendo. Cuando yo comencé a ser usada en lo profético, yo no sabía que Dios me estaba usando. Estábamos en la casa, link cuando empezamos la iglesia en nuestra casa. Y Dios, yo, yo comienzo a escuchar a Dios hablar. Y comienzo a ver cosas en la gente. Y yo decía, ¿yo me estoy volviendo no. Y me recuerdo que una vez Dios dio una palabra a un matrimonio. Y la persona, una, y la, la esposa... Me lleva a, a mi habitación porque era en mi casa. Y me dice, quiero hablar con usted. Y ella me hace así con el dedo. Y me dice, lo que usted me dijo no es así. Y yo, con el dedito, yo le hago, yo no te dije nada. Te lo dijo Dios. Porque cuando tú eres usado en lo profético, llega un poder y una autoridad que tú no entiendes. Tú no tienes control de lo que vas a decir. Entonces eso te sale solo. Y yo le dije a la doña, y si usted no lo cree, y usted no quiere creerlo, váyase de mi casa y no vuelva más. Pero la doña siguió. ¿Por qué siguió? Porque ella sabía que era verdad. Entonces, cuando Dios comienza en lo profético, no vamos a entenderlo. Hasta que comencé a aprender. Comencé a instruirme lo que era lo profético. Porque dije, viene el mover que Dios puede levantar al que Él quiera para traerle una palabra profética. Por eso no quiere decir que eres profeta. Porque en la palabra había una compañía de profetas y ellos estaban profetizando y el, el, el rey Saúl se metió con ellos y empezó a profetizar porque el Espíritu vino sobre él. Pero eso no quiso decir que él era profeta. Porque mira todo lo que hizo después, se volvió loco y desobedeció a Dios. La número 7 La profecía crece bajo la guía del Espíritu. Tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Tú no puedes dejarte guiar por tus amigos. Tú no puedes dejarte guiar por lo que ves en televisor o por los predicadores que escuchas en YouTube. Tú tienes que dejarte llevar por el Espíritu. Lo profético es un don poderoso que a veces... Hay gente que se siente orgulloso si el corazón no está bien guardado. Hay gente que dice Dios me usa y se convierten en los pavos reales. Abren las plumas para que todo el mundo lo vea porque es hermoso. Y se creen que porque Dios los usa son mejor que nadie. Dios, recuerda que el que te está usando es Dios. Lo que tú hablas es lo que Dios pone en tu boca. No le quites ni le añadas. Porque Dios te va a llamar a cuenta por esa palabra. Para yo dar una palabra profética, yo tiemblo por dentro. Porque yo le digo, Señor, ¿Tú estás seguro que yo le hable esto a esa persona? Y si Dios quiere que sí cuando vengo a ver ya no soy yo y, es, y estoy donde la persona dándole la palabra pero hay veces que Dios me da palabra y me muestra cosas pero no me permite decirlas no yo no, no puedo ser una profeta loca ¿sabes por qué? porque probablemente tú no estás preparado para recibir esa palabra. Entonces yo me meto con Dios, yo oro y le digo, Señor, prepara el corazón de Bárbara para que lo que tú me mostraste, cuando yo se lo diga, ella lo reciba. Porque a veces se vuelven locos diciendo profecías. Hermano, nosotros, yo tengo 16 años ya aquí, en este estado. Y me recuerdo que cuando empezamos a ir a una iglesia, me dieron una profecía entre comillas sí. y me dijeron antes que llegue diciembre tú vas a tener tu casa tenía como tres años en Allentown oiga llevo 16 años esas palabras en 13 años sí. me dieron mes pero yo siempre he aprendido a analizar lo que me dicen y siempre digo Señor si es de ti se va a cumplir y apenas si Dios quiere estoy en proceso de comprar mi casa 13 años después sí. Si yo hubiese sido inmadura espiritualmente Esa palabra me hubiese dañado a mí Y me hubiese ido de la iglesia Pero como yo aprendí a depender de Dios Siempre le digo Si es tu palabra se cumplirá ¿Y sabes lo que hago? la apunto Porque tenemos que aprender Que el profeta y la emoción Solo hay un hilo así Un hilo Entonces yo tengo que aguantar mi emoción Y que sea Dios en mí Dios me libre y siempre le pido y le digo, si, si esto que yo estoy escuchando no es tuyo, ciérrame la boca. Y la gente se va y no digo nada, porque hubo una lucha entre mi emoción y en el espíritu. Déjese guiar por el espíritu de Dios. Número 8 la profecía requiere intimidad con el espíritu los dones de Dios son la manifestación en tu vida para que tu don profético fluya libremente tú tienes que tener una intimidad con el Espíritu Santo tú tienes que ser sensible ¿y cómo tú eres sensible? cuando tú sientes que Él está aquí tú sabes cuando tú tienes intimidad en tu casa no importa donde tú estés tú vas a reconocer cuando es el Espíritu Santo porque ya tú lo sentiste en tu intimidad hay mucha gente que a veces me ha dicho cuando usted predica o cuando usted está adorando, a mí se me paran los pelos. No reconoce la presencia de Dios. Porque no tienen intimidad en su casa. Quieren venir aquí a tener intimidad. Lo que tú practicas en tu casa es lo que se va a manifestar aquí. Porque tú eres un carbón. Y cuando nos unimos todos Nos encendemos Y el Espíritu Santo viene a hacer ese fuego Y el humo que sale de ese fuego Es lo que llega Al trono de Dios Y hace que su presencia Se manifieste aquí entre nosotros Pero imagínate yo encendida Bárbara apagada Aquel encendido Aquel apagado Que mucho Hay que hacer Para que el fuego suba entonces por eso es que a veces te vas de aquí igual como llegaste y por eso es que tienes una semana peor que la semana pasada porque no viniste correctamente delante de Dios así que estés sensible al Espíritu Santo ten momentos especiales junto entre tú y Él que sea genuino ese sentir y permanece conectado con Él para que cuando Él quiera hablarte, tu espíritu esté disponible para escuchar y entregar. Sí. Número nueve, requiere perfilarse. Tienes que estar perfilado. Tú no puedes andar ahí medio voto para entonces querer hacer cosas. Tú tienes que afilar tu don de perseguir a Dios. Tú tienes que reconocer a Dios como tu amigo. Pídele que te hable. Mantén la punta de tu espada afilada. ¿Sabes cuál es tu espada? La palabra de Dios. Y permaneciendo tus ojos en ella. Ten un corazón para oír y una humildad para obedecer. Y eso ayudarán en tu mover profético. La clave número 10. La profecía requiere oración. Usted no puede profetizar si tú no oras. Porque orar es hablar con Dios. Hermano, hay gente aquí no hay ninguna yo profetizo que solamente le oran a Dios cuando tienen una situación Señor ayúdame Padre pon tu mano Señor sáname Señor sana mi corazón pero cuando Dios te sana cuando Dios te suple la casa que querías cuando te da la posición en el trabajo que estabas pidiendo a Dios Dios ya no te conozco ya no le oras más. Ya no lo buscas más. Pero entonces queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos hable. Pero nosotros no le hablamos. Como yo digo a veces. Imagínense mi esposo y yo. Yo hablo mucho en mi casa. Pero imagínense que él, él habla poquito. Imagínense que yo no hablara. Y que él no hablara. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo yo voy a saber cuando algo a él le preocupa? Cuando está enfermo. ¿Cómo? Si no lo conozco vivimos en la misma casa pero no nos conocemos porque no hay comunicación entonces queremos que Dios nos hable queremos que Dios nos use que Dios nos ayude pero no le hablamos y te voy a decir algo Dios sabe lo que tú necesitas pero a Dios le gusta que tú le hables a Él le gusta que tú le pidas a Él le gusta escuchar tu voz no solamente para pedir no solamente para quejarte Sino para expresar tu amor Para expresar que lo amas Que lo necesitas Que quieres que te hable Que te use Así es que ten Un corazón dispuesto Y que ore de acuerdo A la palabra Porque la oración del justo Puede mucho si tú eres justo delante de Dios, tu oración va a poder, tu oración va a ser contestada. La número 11 requiere humildad, sea humilde, sea humilde. Jesús fue humilde, Jesús pudo haber tenido la riqueza de todo el mundo, pero Él fue humilde. Humilde no quiere decir pobre, humilde quiere decir que no importa lo que tú tengas que hacer para complacer a Dios y que Dios se sienta honrado, tú lo harás. Sé humilde en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, en tu comunidad. Porque a veces Dios te va a probar y Dios te va a decir, limpia el baño de la iglesia. Yo, yo, yo tengo aquí cinco años, ya yo no estoy para limpiar el toile. No limpio el toile en mi casa, voy a limpiar el toile de la iglesia. Ves un papel en el piso, en tu trabajo, en la calle, donde sea, recógelo. ¿Sabes lo que decimos? Wow, esta gente son cochinos. Lo más cochino eres tú que lo ves y no lo recoge. Come on. Si tú quieres hacer la diferencia, entonces haz las cosas que los demás no están haciendo. Hazla. Para que ellos vean en ti la diferencia. Criticamos. Pero no hacemos nada para cambiarlo. Sabes que Dios detesta un corazón orgulloso. Cuando aquí estamos en la adoración y Dios se está moviendo, yo no me exalto. ¿Sabes lo que me da a mí? Me da algo por dentro. Porque me siento pequeñita de que Dios me esté usando. Me siento indigna. Porque han habido varias veces que a las tres y pico de la mañana, Dios me hace, levántate. ¿Y sabes qué yo hago? Me arropo y me viro del otro lado. Porque a mí me pasa. Me pasa. Entonces, cuando yo vengo aquí, Dios me usa. Me siento indigna. Cuando yo le fallo a Dios, me siento indigna de que Él me use indigna de que me llame su, su hija, su pastora, su profeta. No me merezco lo que Él me da. No me merezco lo que Él hace. Pero Él sabe por qué me lo da. Número uno, porque me ama. Y número dos, porque tengo un corazón humilde. Porque no me importa lo que tenga que hacer para que Dios se complazca. A mí me llamó Él. Yo hago lo que Él dice. Yo lo complazco a Él no complazco a la gente porque yo le no voy a dar cuentas a él no a ustedes el día de mi juicio ninguno de ustedes va a estar conmigo yo voy a ir sola delante de Dios a ser juzgada entonces Dios me va a decir te mandé a hacer esto y no lo hiciste yo quiero que Dios me diga hiciste lo que yo te dije aunque no entienda aunque no esté de acuerdo lo hago porque muchas veces aún con el pastor no estoy de acuerdo pero en la iglesia él es mi pastor en la casa es mi esposo y ahí pues yo me un poquito pero en la iglesia él es mi pastor entonces yo tengo que hacer lo que mi pastor me diga no se aproveche ahora Número 12. La profecía requiere la protección de la zona profética. Usted tiene que proteger la zona profética. Y le voy a decir algo. Hay mucha gente que cuando ven que Dios te usa en un don, se quieren pegar. Pero no es porque te aman, es por lo que tú cargas. Porque quieren de lo que tú tienes, pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio, no quieren hacer sacrificios, no quieren pasar los procesos. Usted sabe que el profeta anda solo, es solitario. Hay personas que a mí me buscan, unos porque me aman y otros porque se le activa el espíritu de adivinación. Quieren que yo le adivine si ese es el marido que Dios le dio o no. Quieren que yo le diga si ese es el trabajo o no. Quieren que yo le diga si se pueden mudar de estado o no. Y me escriben y me dicen, estoy pasando por un proceso. Eh, hay un muchacho que me está enamorando. Y yo quiero que usted me ayude a orar para ver si él es. ¿Sabes lo que yo le hago a la persona? La borro de Facebook. Sí, porque yo no voy a vender mi don. Yo no voy a decirte algo porque dar bien contigo. Lo que yo puedo es reprenderte y hacerte liberación. Y así hay personas Que quieren venir Y contaminar Tu zona profética Cuando tú profetizas Sobre tu casa Sobre tus hijos El enemigo va a enviar Personas para Contaminar esa zona A veces te va a mandar Tu propia familia Y van a venir eh, Sister No tengo donde vivir Y el tipo La tipa Está acá Con los pecados Que tiene Y los demonios Que carga Entonces tú profetizaste Sobre tu hogar Y el enemigo te dice Yo voy a ver Si va a ser verdad Que eso se va a cumplir entonces el enemigo se te trata de colar y comienzas a tener problemas con tu esposo. Comienzas los hijos a reborcarse. Comienzas a sentirte cargado. El trabajo ya no entiendes nada y todo lo haces mal. Contaminaste tu zona. Lo que tú profetizaste, el enemigo lo escuchó. Y él va a hacer lo posible y lo imposible para que no se cumpla. So, tú tienes que ser solitario en esa zona. La soledad es un precio que hay que pagar para llegar a donde Dios quiere que llegues. Por eso la familia se te va del lado, los amigos te dejan, los compañeros de trabajo ya no quieren andar contigo, ¿cierto? A mí nada más me pasa. ¿Cuánto tiempo tuvo Moisés trepado allá arriba solo con Dios? Solo. Días. A saber qué comía, a saber qué pasaba allá arriba y el pueblo abajo. Es un precio que hay que pagar. Por eso Dios te ofrece su amistad para que tú en esa soledad dependas de Él nada más. Recuerda que el Espíritu Santo es tu mejor amigo. Pero cuando la gente se te aleje, fue Dios para que no te contaminaran la zona. Me quedan dos. El profeta necesita tocar a la puerta. La Biblia enseña a los profetas a buscar e investigar acerca de la palabra de Dios si usted desea realmente moverte en lo profético Dios debe de estar dentro de ti profundamente tienes que buscarlo atentamente con, con mucho cuidado averigua más sobre el tiempo y las circunstancias toca la puerta y Él te dirá cómo hacerlo. Como yo le dije al principio, hay momentos que el Señor me muestra o me dice. ¿Sabe lo que yo hago? Yo voy delante de Dios. Y le digo, Señor, ¿Tú de verdad quieres que yo diga esto? Entonces prepara a la persona. Porque muchas veces rechazamos la palabra. Hay personas que cuando la palabra los confronta porque están mal, se vuelven rebeldes y se van tenemos que tener cuidado cuando toquemos la puerta que sea Dios el que la abra la número 14 la profecía requiere fe cuando Dios te dé una palabra tú tienes que creerla la fe es la confianza de Dios ¿cuántos confían en Dios? todo el tiempo tenemos que confiar en Dios esta respuesta determina cuánto tú puedes profetizar porque profetizar es declarar lo que tú deseas que se manifieste en tu casa, en tu vida, en la iglesia. Yo declaro familias sanas en este valle yo declaro que los niños crecerán con amor yo declaro milagros sobre las enfermedades yo declaro que el homosexual se liberta que el drogadisto se libera del vicio que el alcohólico deja de tomar eso es profetizar usted tiene que llamar las cosas como usted quiere que se manifiesten delante de Dios así es que tenemos que tener fe y antes de, de terminar cierro con estos cinco consejos para que usted acelere el mover profético en su vida usted tiene que orar en el espíritu active el don de lenguas hable todos los días con dios por lo menos una hora porque a veces queremos que dios nos dé mucho pero le damos a dios poquito Usted va a crecer y a madurar espiritualmente de acuerdo al tiempo que le des a Dios. Si tú le das a Dios una hora a la semana, pues espiritualmente tú vas a crecer una hora. Si tú le das a Dios sacrificios obligados, porque el pastor dijo que hay culto, yo voy porque el pastor dijo que había culto. Estás sacrificándote, pero lo está haciendo obligado. No, no, ya yo tenía compromiso. No voy a dejar eso. Sacrificios. ¿Usted cree que estar aquí siete años fue fácil? Costó lágrimas, enfermedades, procesos con nuestros hijos, con todos, con la gente, con las finanzas. Pero decidí creer. Número dos. Usted acelera la profecía cuando usted se llena de autoridad espiritual. ¿Sabes ¿Cómo Dios te da esa autoridad cuando comienzas a depender de Él? Cuando tú mueres tú y dejas que sea Dios en tu vida. Cuando lo haces tu dueño, no lo haces el señor de tu vida. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo a veces he hecho viajes, yo, y Dios, tú no vas. Y ahora estoy en una lucha porque el hijo mío que está en la Fuerza Aérea se va para Kuwait en July, Julio, por seis meses. Y yo le digo, Señor, déjame irlo a ver. Y todavía el Señor no me ha contestado. Gracias. Si yo me dejo llevar por mi emoción, yo dejo de pagar mis biles y me voy a ver a mi hijo. Pero Él es mi dueño y mi Señor. Yo tengo que hacer lo que Él me diga. Si Dios no me ha abierto la puerta porque digo, Señor, el pasaje va a aparecer si tú quieres que yo vaya. So, si el pasaje no aparece, es que él no quiere que yo vaya. Así de fácil. Entonces lo veo el año que viene cuando venga. Pero yo le digo, si tú no vas a permitir que yo lo vea, esos seis meses que él va a estar allá, yo te pido doble protección. Y hay algo que él y yo hacemos. Y es que yo le digo, a tal hora, yo voy a estar orando por ti y por tu trupa. Si tú necesitas algo, estás pasando por algo, en esa hora recuerda que tu mamá está orando, intercediendo por ti. Y me quedo tranquila porque Dios sabe lo que me conviene y lo que no. Número tres, ayune. ¿Cómo nos cuesta ayunar? Que nos gusta comer mucho usted tiene que ayunar porque necesitamos que Dios nos use pero usted tiene que matar deseos de la carne ¿cuáles son esos deseos de la carne? la vagancia si usted sabe que usted viene para la iglesia el domingo acuéstese temprano porque hoy usted se acuesta temprano porque mañana trabaja ¿cierto? ¿verdad que sí? entonces esos son los deseos de la carne. Ok, hay un servicio el sábado en la iglesia, pero me invitaron para un party. Me voy para el party. Deseos de la carne. ¿Y sabes cómo tú matas esos deseos? Ayunando. Porque yo creo que aquí no hay nadie que bailara más que yo. Yo te bailaba toda la noche en un club. Muy fuerte. Y mira lo que yo hacía. Yo buscaba el que bailara mejor. Yo tenía mi, mi ganguita de... Yo estaba en una ganga. Y yo le decía a mi grupo, yo quiero bailar con ese muchacho. Y ellas hacían un círculo alrededor de ese muchacho y con los que él andara. Y yo le decía, yo solamente quiero bailar contigo. Y bailábamos. Y ya. Y buscaba, quiero bailar con aquel ahora. Solo por bailar. Porque no me gustaba mucho, no me gustaba el trago. Era el baile. Se bailaba toda la noche. Llegaba a las 4 de la mañana. Me bañaba y me acostaba, me levantaba a las cinco y media y a las seis me iba a trabajar. Y si lo hacía en la carne, ¿por qué no ahora en el espíritu? ¿Cómo maté ese deseo de bailar? Ayuno y oración. Porque una vez me, mi, mi papá me... Porque vi un funeral y al hombre le gustaba la música y yo empecé a bailar en el funeral. Y me regañaron. Mi papá me dice, ¿tú no sabes que ese hombre se murió? digo, yo, yo pensé que estaba durmiendo porque yo estaba pequeña. No, él murió. Y se respeta. Uno no baila a los funerales. Entendí. Ayune. Mate la carne. La profecía se acelera con la revelación. Hermano, Dios está aumentando tu conocimiento. Que esto se convierta en revelación, meditando en su palabra. La única manera que tú vas a entender la palabra de Dios es leyéndola, estudiándola, meditándola y practicándola. ¿Por qué tú te crees que cuando hay estudio bíblico es en el día que se te ponchó la goma, que te ofrecieron overtime, que estás bien cansado? ¿Verdad que sí? Porque el enemigo sabe que cuando Dios comience a revelarte la palabra, tú vas a entender y a cambiar. Yo, mire, usted no puede dejar que el enemigo se, se imponga en usted. Cuando yo cogí mi trabajo ahora que tengo, mi jefe me dice, bueno, solamente hay una semana de vacaciones al mes. Y yo le digo, al año. Y yo digo, pero yo viajo mucho. Y yo le dije, yo soy ministra. Yo salgo a ministrar mucho. Si usted no me puede pagar, no me pague. Pero yo sé que voy a salir a ministrar. ¿Usted está de acuerdo? Y él me dijo, claro que sí. No sé, cuando yo tengo que ministrar, yo solamente mando un correo y le digo, necesito tal y tal y tal y tal día. Y si me voy jueves o miércoles y llego lunes, lo que yo me gano en dos semanas, Dios me lo devuelve en esos días por mi obediencia. Porque yo no permito que el hombre a mí me imponga. Cuando la oficina se abría de 8 a cuatro, él respetó esa decisión. Después me dijo, ¿podemos hacer de ocho y media a cuatro y media? Yo le dije, no empujes mucho. Hasta ahí se queda cuatro y media. Y él aceptó. Porque yo trabajo para el dueño de la compañía que ese hombre está ministrando. Entonces yo voy a hacer lo que Dios me diga. Nadie me va a imponer, solamente Dios. Y la última, el don se acelera en una nueva temporada. Dios nos da temporadas que permiten un encuentro con Él. Para que tú seas victorioso y cumpla su propósito. Acelera el tiempo de Dios. Después de cada proceso, viene un aceleramiento. Pero tú tienes que estar sometida a pasar el proceso. Porque si tú no pasas el proceso, ¿sabes qué sucede? Lo tienes que pasar otra vez. Y entonces lo que Dios te tenía se aguanta. Cambia la atmósfera y comienza a profetizar sobre tus hijos. Que tus hijos no tomarán alcohol, que no fumarán. Cancela la famosa juca. Yo le decía a mi hijo, si Dios hubiese querido que tú fueras chimenea, te hubiese hecho un rotito aquí botaba humo. Sí, usted no nació con eso en la mano. Usted no nació con la cerveza en la mano. A ti, tu mamá, lo primero que te dio fue probablemente leche materna o leche de fórmula, no una cerveza. ¿Cómo me dices que no puedes dejarla? Mentira del diablo. Tú no naciste con un cigarrillo de marihuana en tus manos. ¿Cómo que, que eso es y qué medicina? Si no hay más medicina que Dios. Es medicina, pero te quema las neuronas del cerebro y te pones bruto. Algunas mujeres o algunos hombres se convierten, se ponen estéril. Eso no te lo dice la ciencia. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Solamente tienes que estar dispuesto a entenderlo. Gracias, Señor. Den un aplauso a Dios. Y comience a profetizar sobre su vida y sobre su familia. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.